0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Mustafa temozolak Und mein Name ist Florian Nikolai. Und gemeinsam moderieren wir den Räuberischen Espresso. Genau. So geht das ungefähr. Fast. Wir laden euch ein auf einen. Aber es ist. Wir moderieren ihn ja auch. Ja, eben. Also mach jetzt mal hier nicht auf. Nur weil ich, nee. bin, nicht so, ich bin. nicht so gut geübt darin, ich ja? Lasse auch Alternativen zu. Okay, sehr schön. Wir müssen, wir müssen uns weiterentwickeln. Auf jeden Fall. Und deswegen sagst du jetzt die Hashtags an. Ähm, <lacht> ja, die lauten nämlich Hashtag trichter, Hashtag Bierpong und Hashtag delikts Genau, so sieht es aus. Und wir haben uns heute Folgendes überlegt. Wir machen das eigentlich, wie wir es immer machen. Wir haben uns ein Setting überlegt. Und äh, das passt ja jetzt eigentlich ganz gut, das Setting die party Genau, überlegt. und wir schauen uns nämlich Typen an auf der Ersti-Party. Genau, und zwar Delikts-Typen. Genau, und damit knüpfen wir auch an an die Folge von vor zwei Wochen, wo wir die Erstis und alle anderen mal so neu begrüßt haben im Semester und so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Genau, aber heute wird Dogmatischer, Ähm, denn äh, wir knüpfen tatsächlich jetzt an die Deliktstypenlehre an. Äh, Es soll so ein wenig heute darum gehen, so Grundlagen äh, des Strafrechts oder der Strafrechtsdogmatik. Ähm, Das hört man zwar auch in den Vorlesungen. Der Witz an diesen Deliktstypen, das hat mich immer so ein bisschen gestört früher, ist, dass sie zwar letztlich die Systematik der Verbrechenstäre im Allgemeinen betreffen, aber man hat in der Vorlesung nicht wirklich Platz, das sozusagen gesondert zu behandeln. Ja, und da bleibt doch immer so ein bisschen auf der Strecke, ganz am Anfang zumindest, warum mache ich das jetzt eigentlich? Weil ähm, man wird jetzt nie schreiben, äh, er könnte sich wegen Körperverletzung strafbar gemacht haben. Die Körperverletzung ist übrigens ein Erfolgsdelikt. Sondern man braucht das ja, um Einordnungen treffen zu können und Rechtsfragen am Ende zu klären. Genau, und jetzt hast du es auch gerade schon gesagt, typischerweise nähern wir uns ja dem AT sehr eindimensional an, indem wir, um es nicht sozusagen, um sozusagen auch die Darstellung nicht zu überfrachten, dann haben wir so ganz klassische Delikte, die da immer wieder gelehrt werden oder die als Beispiele fungieren, zum Beispiel, ja hier, die Körperverletzung ja, oder, oder der Totschlag, Totschlag einfach oder sachlich Einfach strukturiert, dass man das am Anfang auch versteht. Genau, ja. Verletzungsdelikte, Erfolgsdelikte, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Und ähm, da bleibt das dann eben so ein bisschen auf der Strecke. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Oder welche Begriffspaare existieren da? Ähm, was ist eigentlich das Verletzungsdelikt in Abgrenzung zu was? Ja. Na, und das wird, wie gesagt, äh, zum Teil zwar schon ausgelagert, auch in Lehrbüchern gibt es dann auch so Kapitel dazu. Aber wie gesagt, gerade in den Anfangssemestern oder ganz am Anfang des Semesters geht es ein wenig unter. Deswegen erscheint es mir oder erscheint es uns auch zweckmäßig, das mal hier gesondert darzustellen. Zumal ja die Unterscheidung nach bestimmten Gruppen von Delikten auch in der Klausurbearbeitung dennoch hilfreich sein kann. Auch, du hast es gerade gesagt, wir sagen es nicht explizit, Aber mit dem Deliktstyp sind vielleicht bestimmte dogmatische Konsequenzen verbunden. Genau. Und es ist natürlich auch nicht so, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, oh, wir schaffen jetzt mal ein paar Erfolgsdelikte, sondern das sind natürlich Begrifflichkeiten und Abgrenzungen, die sich aus der Systematik und der Stellung bestimmter Delikte heraus ergeben. Genau. Oder eben auch aus der Strukturierung der Delikte, aus den Tatbestandsmerkmalen. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig, dieses Hintergrundwissen zum Deliktstyp zu haben. Da ist uns auch die Dekodierung eines Delikts vereinfachen kann. Also wir können beispielsweise auch ein fremdes Delikt auf diese Art und Weise vielleicht besser einordnen, wenn wir diese Strukturen, diese unterschiedlichen Strukturen, wie Delikte beschaffen sein können, kennen. Dazu gehören übrigens nicht nur die Deliktstypen, sondern auch die Tatbestandslehre oder die Tatbestandsmerkmallehre, dass wir eben wissen, was ist ein objektives Merkmal, was ist ein subjektives Merkmal, was gehört gar nicht zum Tatbestand, sondern ist vielleicht nur eine objektive Bedingung der Strafbarkeit, was sind vielleicht sonstige Strafbarkeitsvoraussetzungen. Ich finde das übrigens ein schönes Spiel in diesem Kontext, einfach mal ab dem BT das SDGB aufzuschlagen in der Mitte sozusagen und ähm, ja einfach mal ein Delikt sich rauszupicken und sich zu überlegen was sind hier die einzelnen Merkmale wie würde ich jetzt, auch wenn ich das Delikt überhaupt nicht kenne, aufbauen wie kann ich sozusagen unterscheiden zwischen den objektiven und subjektiven Merkmalen und welches Schema ergibt sich dadurch? Schau mir da das Umfeld der Delikte an. Gibt es vielleicht, wie gesagt, besondere Verjährungsvorschriften, besondere Arti-Vorschriften und so weiter? Das ist auch mal ein schönes Spiel für einen regnerischen Sonntagnachmittag. <lacht> <lacht> genau, <Aber lacht> Genauso wie unser, das hatten wir schon, ne? mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit den Kennzeichen. Ja, genau, dass man da nur mal also Zahlen sieht und das genau, verknüpft. mit dem nerd Aber um das Ganze mal zu veranschaulichen, bauen wir jetzt eher so eine Art rechtstatsächliches Konstrukt. Genau, so eine Kulisse. Eine Kulisse, und zwar, wir stellen es uns vor, zweite Woche des Studiums, irgendwo hingen Plakate, es sprach sich rum. Irgendwie, ja, Und irgendwo waren, waren auch von der Fachschaft, hat man gehört, oh, am Donnerstag, Geht's Donnerstag an? ist erst die Party. Und dann geht man vielleicht schon so ein bisschen vorglühen mit den Leuten, die man da schon so kennengelernt hat, in der, in der Hoffnung... Dass die irgendwie vielleicht auch zu Freunden werden. Und äh, <lacht> dann glüht man davor und alles gut. Und, und, äh, und, und, dann, und dann geht's los. Und dann denkt man so. Äh, und, und, und jetzt mal gucken. Es ist ja so eine Mischung aus. Hybris, man ist jetzt Student oder Studentin und es ist irgendwie alles, jetzt ist man ja erwachsen, aber gleichzeitig auch die Angst so ein bisschen, was erwartet einen da und Und gepaart mit diesem Übermut des Trichters und dem (lacht) Übermut des Alkohols gehen wir da jetzt in die Katakomben dieser Disco, dieses Clubs Und da sind die Typen, die Delikts-Typen. <lacht> Sehr schöne Einleitung. Ich würde aber trotzdem ganz kurz beim Trichter bleiben. Ja. Weil, denn das Können ist, wir machen. Das ist vielleicht sozusagen so schon der erste Anknüpfungspunkt ja. beim Vorglühen. Oh ja. Ähm, denn wir könnten uns jetzt überlegen, ähm, ich habe das noch nie gemacht. Wirklich. Äh, hast du? Ich das? auch nicht. Nein. Okay. nein. Also es funktioniert dann so, man wie, wie, wie man es aus diesen Project-X-Filmen und diesen ganzen Partyfilmen, ja. man nimmt dann dieses... Wie? Man nimmt ja diesen Schlauch und ja. oben hängt dann dieser Trichter dran und o- irgendwo okay. steht da noch jemand und hängt dann, schüttet da einfach irgendwas rein. Am besten Paragraphen und Dogmatik. Das wäre dann der Nürnberger Trichter. Ja, genau. <lacht> aber da sind wir dann schon bei unserem ja, ersten Einteilungstyp, nämlich nach der Art des Verhaltens. Denn derjenige, der diesen Trichter verwendet, der tut ja erstmal aktiv etwas. Also der, der oben steht und einschüttet. Genau. Genau, der tut aktiv was. Der ja. tut aktiv was. Und der ähm, unten eigentlich nicht. Ne? Der Dem bleibt nicht viel übrig. Genau, der lässt das sozusagen über sich ergehen. Ja. Und jetzt könnten wir erstmal sagen, okay, ähm, ist ja erstmal nichts Schlimmes dabei, aber vielleicht will es diese Person auch gar nicht, vielleicht ist sie schon gar nicht mehr fähig, das alles irgendwie einzuordnen. Also, ich meine jetzt wieder denjenigen, der unten steht und irgendwie das äh, sich betrinken lässt. Äh, und... Dann wären wir schon mitten im Bereich eines aktiven Begehungsdelikts. Beispielsweise hier in Form vielleicht der Körperverletzung. Mhm. Ähm, wäre natürlich jetzt vielleicht nicht. Der un- Nötigung. Genau, vielleicht auch der Nötigung. Aber jedenfalls wäre es ein aktives Begehungsdelikt. Ähm, es sind aber auch durchaus Konstellationen vorstellbar, in denen wir eben nichts tun. Das wäre dann die Konstellation, okay, du hast den Trichter verwendet, und jetzt sehe ich diese Person da draußen stehen, hat sich vielleicht schon übergeben, ist benommen, liegt einfach nur da. Und ich schaue mir die kurz an und denke mir, hm, mir geht es eigentlich gar nicht mehr so gut, aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, ich will auf die nächste Party und ich mache mich einfach aus dem Staub. Ich tue also aktiv nichts, vielmehr unterlasse ich etwas. Ich unterlasse es, gegebenenfalls dieser Person zu helfen. Und auch das kann strafbar sein, in zweierlei Hinsicht. In dem Fall erstmal ganz klassisch, möglicherweise über § 323c, die unterlassene Hilfeleistung. Da sagt das Gesetz ausdrücklich, hey, Du musst etwas tun und wenn du es nicht tust, dann ist das strafbar. Nämlich Menschen in einem Unglücksfall oder in gemeiner Not helfen, ja? Genau. Und dann gibt es aber auch die unechten Unterlassungsdelikte. Und das sind alle Begehungsdelikte, die, wenn die Voraussetzungen des Paragraph 13 erfüllt sind, in Unterlassungsdelikte gewissermaßen umgewandelt werden. Und das geht natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und im Allgemeinen gilt natürlich, dass ein Verbot also etwas nicht zu tun, einfacher begründet werden kann als eine Pflicht, also ja. zumindest eine sanktionsbewährte Pflicht, zu sagen, tue etwas aktiv, sodass auch die echten Unterlassungsdelikte seltener sind, also neben dem Paragraphen § 323c, also die unterlassene Hilfeleistung, ist vielleicht hier noch die nicht anzeiglich Straftaten zu nennen. Das ist also unsere Unterscheidung, Einteilungstyp Nummer 1, nach der Art des Verhaltens, aktives Tun, das ist der Regelfall, Totschlag, es ist verboten, Menschen zu töten, es ist verboten, Menschen zu verletzen, es ist verboten, Sachen zu beschädigen, es ist verboten, Sachen wegzunehmen. Und das Gegenstück dazu, das Unterlassungsdelikt. Ein, ein weiteres Kriterium, wonach man eine Abgrenzung ähm, vornehmen kann, ist nach der inneren Beziehung des Täters zur Tat. Genau. Hat er vorsätzlich gehandelt oder hat er fahrlässig gehandelt? Das kennt man schon als Laie. Und wenn wir jetzt mal zurück zu unserer Party gehen... Ja, dann müssen wir zurück... Und da musste ich immer so an, also an, an Bierpong. Das ja. ist so meine, 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 ich, ich sage dir auch, warum die Assoziation. Ja. Denn wenn ich irgendwie so Leute s- sehe, die an diesem Bierpong-Tisch stehen, das mag ja Spaß machen, ich kann es nicht, also ich beherrsche diesen Präzisionssport, <lacht> beherrsche ich nicht. Ähm, aber. Ich kann mich auch nicht so sehr dafür begeistern. Ich fand es auch immer eher uncool, aber ich will jetzt niemanden noch angreifen. Ja, es, es ist aber auch irgendwie so ein, so ein Konversationskiller, so ein bisschen auf einer Party auch, ne? Weil also, manche können das voll gut. Ja, und, und, dann und, und, dann dann st- und das können aber auch immer nur ein paar spielen und, das, äh, und der Rest <lacht> steht dann daneben und es wird dann irgendwie Enthusiasmus erwartet. Und das, und das ist so ein bisschen wie wenn da einer eine Gitarre hat, <lacht> ne? weil, weil das... Das kann ja ganz cool sein, aber dass der mal wirklich was spielt, was alle geil finden, aber es ist ein absoluter Konversationskiller. Äh, und, und, und und dann irgendwann fängt er auch an Wonderwall zu singen, aber würde keinen der Gallagher Brüder erkennen, wenn er neben ihm säße auf dieser Party. Da singe ich aber okay. mit dir sage ich ganz oft, ja, ja, aber ich bin der Erste, der auch da so diese Vision hat, diese Gitarre ihm wegzureißen <lacht> und auf den Boden zu zerschlagen. Nun, ja. nun stellen wir uns vor, dass ja. das mit dem Bierpong-Tisch passiert. Du ja. kommst auf diese Party und denkst, jetzt gehen wir hier richtig ab, wir tanzen und alles und dann, und dann, dann stehen das. da einfach so drei, äh, die da irgendwie gerade Bier- oder vier, die Bierpong spielen und alle anderen stehen drumherum und denken, ja, was machen wir denn nun? Und meine innere Einstellung ist, ich mache das Ding jetzt kaputt, ich ja. zerstöre das jetzt. Es reicht, das ist nämlich der, wie du es gesagt hast, Konversationskiller und dann gehe ich hin und ich hole den (lacht) Vorschlaghammer und bam und dann ist der Tisch kaputt. Und dann hast du das natürlich mit Absicht gemacht, mit Vorsatz. Mit Vorsatz, ja. In Kenntnis aller Tatumstände und willentlich. Weißt du, was jetzt übrigens auch alle glauben, dass wir auf Partys uns nur unterhalten und nie was anderes (lacht) machen? (lacht) <lacht> aber gut äh, das wäre dann der vorsätzliche Fall einer Sachbeschädigung es gibt auch vorsätzliche Körperverletzungen es gibt eben auch vorsätzliche Beleidigungen ähm, und jetzt hast du gesagt es gibt auch ein Pendant dazu genau also der Fall ist jetzt dass ähm, jetzt jemand auf die Party kommt und der ist dem Bierpong ja er steht ihm indifferent gegenüber weil soll jemand sollen die mal spielen und äh, ich gehe so lange dahin wo es cool ist ähm, <lacht> Aber vielleicht ist die Person dann nicht mehr in der Lage, so richtig geradeaus zu gehen und stolpert und äh, kann sich gerade noch am Bierpunkttisch festhalten und das Ding fällt um und es ist halt so ein alter Tapeziertisch ähm, und dann bricht er halt das Bein ab. Genau und da würden wir jetzt natürlich sagen, das könnte sorgfaltspflichtwidrig sein, wenn man da irgendwie betrunken ist, an so einem Tisch vorbeizulaufen und sich dann auch am, am Tisch festzuhalten. Klar, betrunken am Bierpunkttisch ist natürlich wirklich Sorgfaltspflicht. <lacht> Verletzen. <lacht> Jedenfalls wäre das in unserem Fall jetzt auch nicht so schlimm, aus strafrechtlicher Perspektive nicht. Es würde aber nichts an dieser deliktstypischen Einteilung ändern, denn wir können erstmal sagen, das ist eine fahrlässige Sachbeschädigung, bloß ist diese fahrlässige Sachbeschädigung nicht kriminalisiert. Es Richtig. gibt übrigens auch Formen äh, der fahrlässigen Sachbeschädigung, die kriminalisiert sind. noch würde diese Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit Sinn ergeben. Also Vorsatz und Fahrlässigkeit, aber es gibt noch weitere besondere Einstellungen, innere Einstellungen zur Tat. Genau, also dass die, die subjektive Seite, nämlich diese Einstellung, die man dazu hat, ein bisschen mehr verlangt als das direkte Abbild des Objektiven. Ja, dann spricht man von Erfolgskopierten. Genau, von der überschießenden Innentendenz. Und das ist zum Beispiel beim Diebstahl der Fall. Denn da braucht man diese Zueignungsabsicht. Wir sind also nochmal am bierpunktisch, und da geht jetzt jemand vorbei und sagt, ja, äh, ich habe jetzt eigentlich Bock auf ein Bier, ähm, aber irgendwie, ich habe mir keins mitgebracht und äh, irgendwie bietet mir hier auch keiner was an und äh, greift sich dann einfach so einen roten Becher und nimmt den mit und eignet sich das zu. Genau, also er nimmt ihn weg und... Ja, mit der Absicht, sich das zuzueignen und eignet es sich auch schließlich zu, wobei es dann eben nicht darauf ankäme, ob er sich das wirklich zueignet, sondern genau. es käme nur auf die Absicht an. Äh, wenn ihm beispielsweise jemand den Bierbecher dann direkt wieder wegnimmt, ohne dass er sich erfolgreich zueignen könnte, wäre das praktisch für die Verwirklichung eines Diebstahls, der solch eine überschießende Tendenz, Innentendenz äh, verlangt. <lacht> ja, das, geht dieser Satz auch irgendwann zu Ende? Ja. Lass <lacht> mich gerade so an. <lacht> Ähm, Wäre das sozusagen unerheblich. Mir, ja. mir ist gerade noch etwas eingefallen, <lacht> ähm, weil für, für den, das Trichtern am Anfang, ähm, da gibt es ja noch einen anderen Namen, mhm. nämlich Bierbong. Das ist dann natürlich in, in Franken schwierig, wenn es dann heißt, na, wir machen auch ein Bierbong ähm, <lacht> auf Bier-Bong. unserer Party äh, und dann weiß man nicht, ob Bierpong Bier-Bong. oder Getrichter mit der Bierbong. Ja. ja, okay. Gut, dann gehen wir weg von diesem Bierbong oder Bierpong-Tisch, <lacht> ähm, aber halten erstmal fest, Ein weiterer Einteilungstyp ist derjenige nach der inneren Beziehung des Täters zur Tat und da ist der Standardfall das Vorsatzdelikt, aber es gibt eben auch Fahrlässigkeitsdelikte und darüber hinaus eben Delikte mit überschießender Innentendenz, wie im Fall des Diebstahls, aber eben auch der Erpressung oder dem Betrug, Bereicherungsabsicht, Täuschungsabsicht und so weiter. Es gibt übrigens auch Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen, aber das würde hier jetzt den Rahmen sprengen. Ja dann gehen wir doch mal über aufs nächste Kriterium, nachdem man eine Einteilung vornehmen kann. Und das ist nur so ein bisschen rechtsgutsbezogen. Wir gucken uns das Rechtsgut an und sagen, wie sehr ist denn das beeinträchtigt durch diese Tat? Ist das nur gefährdet? Kann da was passieren? Oder ist das durch diese Tat schon verletzt? Das macht es auch, finde ich, so schwierig, denn es ist nicht immer ganz klar, was mit dem Rechtsgut gemeint ist. Ja. Es ist nicht immer ganz klar, wann wir von einer Beeinträchtigung des Rechtsguts ausgehen können. Rechtsgüter sind ja erstmal nur Begriffe, über die können wir uns erstmal streiten und dann können wir uns auch nochmal darüber streiten, wann diese Rechtsgüter beeinträchtigt sein sollen. Aber es gibt einigermaßen anschauliche Beispiele. Und das ist dann, oder die dienen dann so ein bisschen als Prototyp, an dem man sich dann so entlanghangeln kann, um weitere Abgrenzungen vorzunehmen. Und wenn wir jetzt schon mal draußen sind, Dann eignet sich das ganz gut hier. Wir sind, ja, ich würde meinen, wir haben jetzt schon ein bisschen Intus und setzen uns auf den E-Scooter. Also ich würde (lacht) drauf steigen, aber ich weiß nicht, ob du im Sitz einen E-Scooter fahren kannst. Nein, ich setze mich einfach drauf. (lacht) Ich will nichts machen. Okay, nee, also wir steigen. Wir steigen auf den E-Scooter. Ja, was machen wir jetzt? Wir fahren so ein bisschen durch die Gegend. Also nicht wir, sondern die die Erstis steigen natürlich nach der Party auf den E-Scooter. Und äh, dann fahren sie so entlang und dann denkt jemand, Mensch, da wäre es doch jetzt lustig, auf jemanden zuzufahren und den über den Haufen zu fahren. Mhm. Ähm, Und dann ist die Person verletzt. Verletzt. Ähm, (lacht) Wobei das natürlich nichts mit dem Begriff des Verletzungsdelikts zu tun hat, Mhm. sondern es geht darum, dass ein Zustand, der im Tatbestand beschrieben ist, eingetreten ist. Und in diesem Zustand manifestiert sich die Verletzung des Rechtsguts oder möglicherweise eine andere Form der Beeinträchtigung dieses Rechtsguts. Genau, das hängt wohl auch vom Rechtsgut ab. Also je nachdem, ob es sich um ein bestimmtes Rechtsgut handelt, bei dem eben, ja, dessen Beeinträchtigung sich relativ, ja, authentisch abbilden lässt. Also wenn wir jetzt etwa sagen, die Beeinträchtigung der körperlichen Integrität lässt sich eben auch durch eine konkrete Verletzung, das tut weh, oder durch eine Gesundheitsschädigung, durch einen pathologischen Zustand im Tatbestand abbilden dann ist es auch meistens einfacher, solch ein Verletzungsdelikt überhaupt zu konzipieren und dann eben auch zu formulieren. Ähm, Manchmal wird es aber schwer, denn je abstrakter das Rechtsgut ist, wenn wir ein überindividuelles Rechtsgut wie den Weltfrieden oder die Bevölkerungsgesundheit haben, dann können wir natürlich keinen Tatbestand formulieren, in dem sich diese Rechtsgutverletzung wirklich manifestiert. Äh, Meistens handelt es sich dann um Gefährdungen und dementsprechend handelt es sich auch um Gefährdungsdelikte. Also um schwächere Beeinträchtigungen des Rechtsguts. Genau. Mit anderen Worten, diese Abstufung am selben Rechtsgut ist meistens nur bei denjenigen Rechtsgütern vorstellbar, bei denen überhaupt ein Verletzungsdelikt in Betracht kommt, etwa Leben und Leib, körperliche Integrität. Denn hier sind verschiedene Abstufungen der Beeinträchtigung des Rechtsguts denkbar und lassen sich auch abbilden. Beispiel, ich kann das Leben meiner Person verletzen, beziehungsweise ich kann jemanden töten, ich kann, jemanden, ich kann die körperliche Integrität beeinträchtigen, indem ich sie verletze. Ich kann aber auch deren Leben oder Leib auch nur gefährden, indem ich ganz, ganz, ja, sie fast verletzt hätte. Ja, indem du zum Beispiel von der erst party betrunken mit dem E-Scooter durch die Gegend fährst und es zu einem beinahe Unfall kommt. Genau, also so haarscharf das, dran vorbei. Genau, so dass jeder sieht, oh Gott, da wäre ja fast was passiert. Ähm, dann können wir von einer konkreten Gefährdung sprechen. Und es gibt eben Normen, die eine solche konkrete Gefährdung voraussetzen genau. für, zu ihrer Erfüllung. Genau, da kommen wir gleich, gleich nochmal drauf zu sprechen, denn das sind zugleich meist auch Erfolgsdelikte, je nachdem, was man unter dem Erfolg versteht. Ja, das ähm, ist natürlich ein bisschen das ist jetzt wieder tricky. tricky ja. Ja. Und zu guter Letzt gibt es eben dann diejenigen Delikte, die letztlich nur auf die gefährliche Handlung abstellen und das sind die sogenannten abstrakten Gefährdungsdelikte. Ich mag diesen Begriff nicht, ich spreche lieber von bloßen Gefährdungsdelikten Mhm. oder äh, von Gefährlichkeitsdelikten. Kurz zur Einordnung, da wird das reine Verhalten unter Strafe gestellt, weil man sagt, allein das ist schon so gefährlich für das Rechtsgut, dass äh, da schon eine abstrakte Gefahr für dieses Rechtsgut ausreicht, dass wir dieses Verhalten unter Strafe stellen. Heißt jetzt also nochmal, um es festzuhalten, die Fahrt mit dem Segway im im äh, (lacht) E-Scooter. Es ist nicht mehr 2005, (lacht) Mustafa. Vollkommen berechtigt, ja, und das lassen wir jetzt auch drin, auch wenn ja. es peinlich ist, ähm, ja auf dem, auf, dem, auf dem E-Scooter. Die bloße Fahrt im betrunkenen Zustand äh, werde dann äh, so eine Art Trunkenheitsfahrt, ist tatsächlich auch strafbar. Als abstraktes Gefährdungsdelikt. Dann gäbe es die konkrete Straßenverkehrsgefährdung. Ähm, wäre auch gesondert strafbar, wenn wir jetzt wirklich, wie du es beschrieben hast, wenn es zu einem beinahe Unfall kommt, erst recht, wenn es wirklich zu einem Unfall kommt, denn dann schießen wir sogar über das Ziel sozusagen ja. hinaus, und zugleich hätten wir dann in so einem Fall, in dem es wirklich zu einem Unfall kommt und zu Verletzungen auch ein Verletzungsdelikt. Hier dann in Form der Verletzung äh, durch äh, ja, eine fahrlässige Handlung oder durch, ein, durch Fahrlässigkeit. Das wäre dann beispielsweise eine fahrlässige Tötung oder eine fahrlässige Körperverletzung. Kurz zur Einordnung noch, weil wir das eben angeteasert haben mit die meisten konkreten äh, Gefährdungsdelikte sind eigentlich auch Erfolgsdelikte, das liegt natürlich daran, worin man den Erfolg sieht. Sieht man den Erfolg bloß in der Verletzung oder sieht man den Erfolg möglicherweise auch in dieser Gefährdung, mhm. die als tatbestandliches eintreten müssen, Klammer auf Erfolg, Klammer zu, formuliert wurde. Und das ist sozusagen auch tatsächlich ein terminologisches Problem. Ich sehe das immer wieder auch in Lehrbüchern, dass das unterschiedlich gehandhabt wird. Und deswegen wirklich jetzt Disclaimer, wir stellen jetzt äh, unseren Ausführungen im Folgenden auch schon ein bestimmtes Verständnis vom tatbestandlichen Erfolg zugrunde. Und das muss nicht jeder Professorin oder Professor teilen. Für mich betrifft der Begriff des Erfolgs tatsächlich die sprachliche Fassung. Eines Delikts. Lässt sich also dem Tatbestand eine von der Handlung abgrenzbarer Erfolg entnehmen, oder kann man den zumindest hineinlesen, dann wird man von einem Erfolgsdelikt sprechen können, beschreibt das Delikt dagegen nur eine Handlung, der von mir aus auch ein bestimmtes Geschehen, kausales Geschehen nachgelagert ist oder stets immanent ist, dann genügt es von schlichten Tätigkeitsdelikten zu sprechen. Aber hier sieht man schon, das ist wieder eine andere Kategorie. Genau, du hast eigentlich ja gerade schon die nächste Unterteilung vorgenommen, nämlich zwischen ähm, Erfolgsdelikten und schlichten Tätigkeitsdelikten. Aber die Frage stellt sich eben auch schon in unserer eigentlichen Gruppe, in der wir gerade waren, nämlich Frage Verletzung und Gefährdung, weil eben Die Frage ist, ob auch die Gefährdung möglicherweise der Erfolg sein sein kann. kann. Warum ist das eigentlich unklar? Naja, das ist deswegen so, weil ja nicht irgendjemand gesagt hat, der Gesetzgeber, wir haben übrigens hier äh, Kategorie A, B, C, sondern das sind natürlich Versuche von Ableitungen, Mhm. um die die Deliktstrukturen auf eine abstrakte Ebene zu ziehen, um sie besser handelbar zu machen. Also ich finde die rechtsgutsbezogene Betrachtung sowohl kriminalpolitisch als auch verfassungsrechtlich und aus dem Blickwinkel der Legitimation von Straftaten interessanter. Deswegen ist sozusagen diese rein formale Betrachtung, also diese Gegenüberstellung von schlichten Tätigkeitsdelikten und Erfolgsdelikten, vielleicht auch aus dem Blickwinkel der Dogmatik bzw. der Notwendigkeit, muss ich jetzt ausführlich eine objektive Zurechnung prüfen, muss ich ausführlich eine Kausalität prüfen, wird ja alles dann auch später noch beim Verbrechensaufbau relevant. Interessant, aber wie gesagt, meistens ist es dann, nicht so entscheidend, denn überwiegend ist es doch so, wir können sagen, dass die meisten Erfolgsdelikte zugleich Verletzungsdelikte sind, das macht auch die Abgrenzung Abgrenzunternehmen so schwer und umgekehrt viele schlichte Tätigkeitsdelikte abstrakte Gefährdungsdelikte sind und ab und zu kann es mal sein, dass das auseinanderdriftet, dass vielleicht mal auch ein Erfolgsdelikt ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist, aber dann wird man wieder darüber streiten, ob das wirklich ein Erfolg ist. Ob der Begriff überhaupt passt. Genau. genau. Ähm, Jetzt kann man natürlich innerhalb dieser Unterscheidung Erfolg schlichte Tätigkeitsdelikte noch eine kleine weitere Unterteilung machen. Es gibt dann Erfolgsdelikte, die aber ein bestimmtes Verhalten Mhm. äh, voraussetzen. Mhm. Das sind dann keine Tätigkeitsdelikte, auch wenn ein bestimmtes Verhalten im Tatbestand normiert wird. Zwischenerfolge und dann noch eine Handlung, etwa der Betrug. Da müssen wir erstmal täuschen. Genau. Da muss es erstmal zu einem Zwischenerfolg in Form eines Irrtums und zu einem Enderfolg in Form eines Vermögensnachteils kommen. Genau. Äh, oder auch bei der Nötigung. Genau. Indem wir jemandem versuchen, ein Dulden oder Unterlassen oder Handeln abzuringen. Genau. Und das natürlich nur mit ganz konkreten Mitteln, nämlich mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel Das ist übrigens die Verhaltensbindung. Genau. Ja. Ähm, ich finde, das lässt sich dann ganz gut veranschaulichen. Also jetzt stell dir mal vor, wir sind wieder auf der Party, wir gehen wieder rein. Wir waren ja. auf dem Segway. <lacht> auf dem E-Scooter. Schon also gut. du auf der Zeitmaschine genau. und ich auf dem E-Scooter. Auf DeLorean. Ja. Ja. Ähm, Und jetzt gehen wir wieder rein und dann sehen wir so einen Typen im, 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 im Bolo-Shirt. Ja. Ich sage jetzt nicht die Marke. Hast du Poloshirts im... Natürlich. <lacht> ja ich auch. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem tun wir jetzt so als... Äh, aber wir gehen so nicht auf Partys. Doch, manchmal. schlecht. ja? Ich war einmal, aber mhm. ja. Ähm, jedenfalls gehen wir, wir da hin, das sägt uns jetzt auf. Und dann sagen wir dem, ey, zieh jetzt das Poloshirt aus. Ja, oder ey, zieh mal deine Bootsschuhe aus. Du warst noch nie in deinem Leben auf einem Boot. Genau. Ja. Oder es kracht. Oder es scheppert. <lacht> Ja, oder es schlägt gleich 13 ja, oh. es, Ja, genau. Jetzt haben wir die Situation, unsere Drohung wird gekoppelt an einen potenziellen Zwischenerfolg, beziehungsweise hier Erfolg in Form ja, dieses, äh, dieses Verhaltens, das T-Shirt auszuziehen. Hier käme eine Nötigung in betrachtet, insofern ein verhaltensgebundenes Erfolgsdelikt. Wir könnten aber auch wirklich losgelöst von diesem Zwischenerfolg oder eben auch Nötigungserfolg die Person einfach nur so bedrohen. Und dann wären wir tatsächlich auch schon beim Bedrohungstatbestand, der lediglich voraussetzt, dass man diese Äußerung der Bedrohung tätigt. Und insofern könnte man wieder von einem schlichten Tätigkeitsdelikt ausgehen. Und hier würden wieder Leute dazwischengrätschen und sagen, naja, die Drohung muss ja auch gehört werden. Deswegen ist das vielleicht wieder ein Erfolg. Das könnte der Erfolg sein, ja. Genau. Gut. Äh, Nächste Gruppe. Diesmal, das ist auch immer ganz nett, man kann sich die Perspektive ja auch immer so ein bisschen anschauen. Und jetzt ist die Perspektive nämlich der Täter. Also wir gucken auf den Täter, Täterkreis, wer kann die Tat begehen? Kann das jeder sein? oder jeder Mann, jeder Mann? Jede Frau? Ein jeder, wie man im Bayerischen wird ja auch ein jeder. Ein jeder kann der Täter sein, ein mit Artikel. Ah, okay. Ein jeder. Mhm. Oder muss es eine ganz bestimmte Person sein? Also zum Beispiel ein Arzt mhm. oder ein Anwalt. Ja, oder eine Richterin. Eine Richterin vielleicht. Ja. Oder eine Lehrerin. Ja, also... Und dann sprechen wir von Sonderdelikten. Genau, weil nur diese besonderen Menschen in ihren besonderen Positionen ähm, diese Delikte verwirklichen können. Genau, weil sie nur angesprochen sind von dem Verbot, äh, das da vielleicht konzipiert oder eben äh, ja, geschaffen wurde. Und ich dann, denke hier an Bestechungsdelikte. Oh ja, jetzt gehen wir mal wieder auf die Party, auf die Tanzfläche und da sehen wir, da sind jetzt wir auf einmal die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Professorinnen, oder, ich genau. muss mich noch dran gewöhnen. Alles gut, alles gut. Alles Oder gut. der Akademische Rat, oder, ähm, Der Akademische Rat hört sich auch so, so wichtig an. Oder die an. Akademische Rätin. Genau. Ähm, und die steht jetzt da ganz lässig an die Theke gelehnt. Genau. Und jetzt gehen wir hin und fragen, ob sie einen Drink will oder er einen Drink will. Und äh, ja, füllen die dann vielleicht auch ab oder so Und sagen, ob ob sie nicht vielleicht in dieser roten Handtasche Zufällig den Sachverhalt der nächsten Klausur bei sich trägt Und ob wir nicht, wenn wir jetzt schon so einige Drinks bezahlt haben Da nicht zumindest mal einen kurzen Blick drauf werfen dürfen Genau, und ich würde sagen, das ist keine gute Idee Denn wenn man da schon irgendwie anfängt mit Bestechlichkeit und Bestechung Und Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme Dann sollte man doch gleich Sachverhalt und Lösung anfangen (lacht) Ja, genau. Damit es sich dann auch lohnt. Nein, aber das Wichtige ist, diese Bestechung, beziehungsweise diese Bestechlichkeit, hängt davon ab, ob die Person eine bestimmte Stellung inne hat. Genau, da da haben wir wirklich die perfekte Gegenüberstellung. Derjenige, der besticht, das kann jeder sein. Ganz genau. Das kann ein jeder sein. Und umgekehrt äh, ist natürlich derjenige, der äh, bestochen werden kann, das ist tatsächlich auf bestimmte Personen beschränkt, im öffentlichen Sektor eben auf Amtsträger. Ähm, Dann gibt es im privaten Sektor auch nochmal spezielle Korruptionsdelikte. Genau, da sind dann dann Ärzte zum Beispiel betroffen. Genau, und da werden wir dann äh, von Sonderdelikten Sprechen. Und dann gibt es noch Delikte, da muss man seine eigenen Hände dafür benutzen. Ja, ja Das sind eigenhändige Delikte. Sehr schön hast du das jetzt. Und, gesehen. Wobei äh, natürlich bei der, bei der Trunkenreizfahrt muss ich ja die Füße benutzen. Die eigenen Füße, <lacht> eigenfüßige <lacht> Delikte. Ja, genau. Also Dann dann sagt man immer, das ist was, das triggert mich immer so ein bisschen, ja, ja, eigenhändige Delikte zeichnen sich dadurch aus, dass man sie nur selbst begehen kann und deswegen ist bei eigenhändigen Delikten keine mittelbare Täterschaft möglich. Eigentlich funktioniert die Einordnung ja andersrum. Bei den Delikten, bei denen die mittelbare Täterschaft nicht funktioniert, wissen wir dann, aha... Das, ist wohl das ein sind eigenhändige, also eigenhändige Delikte. Ja, ich meine, das ergibt sich ja letztlich aus der Tatbestandsfassung. Natürlich. Ob das irgendwie möglich ist hier, weil das Delikt eben an ein ganz konkretes Verhalten knüpft. Klar, wenn man es an der, an, an, der, an der Norm selbst festmacht, dann kann man natürlich in die eine oder andere Richtung gehen. Ja. Ja. Aber es ist natürlich eher so, dass man, wie gesagt, diese Ableitung hat und dass man nicht vom Begriff des eigenhändigen Delikts mal durchblättert und sagt... Ja, wobei wir, jetzt, wir tatsächlich wieder beim Erfolgsdelikt äh, angekommen sind, ja. denn wenn, der, ja, wenn, wenn, wenn sozusagen die Tatbestandsverwirklichung an einen Erfolg knüpft, dann können natürlich ganz viele mannigfaltige Handlungen diesen Erfolg herbeiführen und dementsprechend auch Handlungen anderer, die irgendwie diesen Erfolg bewirken, kausal herbeiführen, sodass eine Eigenhändigkeit wegfällt. Ist es dagegen so, dass, der, dass die Handlung ganz konkret beschrieben ist, beispielsweise das Führen eines Kraftfahrzeugs oder die Falschaussage vor Gericht, dann kann dieses Delikt auch eben nur durch diese Falschaussage getätigt werden. Und es sind nicht irgendwelche ja, anderen Handlungen vorstellbar, die, mit denen die Falschaussage bewirkt werden könnte." Ja, aber dass es äh, grundsätzlich keine so gute Kategorie ist, merkt man auch daran, dass es kein kein Gegenpart gibt, keine Antipode zum Eigenhändigkeit. Es ist dann das Fremdhändigkeitsdelikt oder Oder das nicht eigenhändige eigenhändige Delikt. Und auch bei der Eigenhändigkeit, wie gesagt, schon auch mit Fahren, wo man dann doch vielleicht auch die Füße und so braucht. Also das ist begrifflich auch nicht so ganz. Da sollte man einfach wissen, was dahinter steckt und sich nicht zu sehr am Begriff orientieren. Wonach man natürlich auch unterscheiden kann, ist Zeitpunkt der Beendigung. Also tritt der sofort ein oder müssen wir einen gewissen Zustand über eine gewisse Dauer erhalten? Und deshalb ist es auch ein bisschen verwirrend, wenn die Nicht-Dauerdelikte als Zustandsdelikte bezeichnet werden, weil man sagt, okay, der Zustand tritt einmal ein und das reicht schon. Also aber eine Körperverletzung, jetzt genau, bei dem Typen. Genau, aber, ja, den wir aber bei den Dauerdelikten muss ja dieser Zustand eben aufrecht erhalten werden. Also wir brauchen in beiden Fällen einen Zustand. Aber die Nicht-Dauerdelikte sind eben schon erfüllt, sobald dieser Zustand einmalig eingetreten ist. Ich muss da auch an eine Bekannte denken, die immer bei irgendwelchen, wenn sie, wenn sie irgendetwas nicht gut findet, dann sagt sie immer, das ist, also zum Beispiel, wenn irgendjemand eine komische Frisur hat, dann sagt sie immer, das ist keine Frisur, das ist der Zustand. <lacht> ich habe einen so gehabt der, der hat immer gesagt, der hat immer gesagt, was beim Friseur? Ich so, ja. ja. Und er so, den Prozess gewinnt. <lacht> Wow. <lacht> ja, Ja, das ist halt der Zustand. Gell? Genau. Okay, ähm, dann lässt sich sicherlich auch noch nach der ja, äh, Verwirklichungsstufe unterscheiden. Ist, es, ähm, ist, es, ist das Stadium die Vorbereitung? Sind wir im Stadium des Versuchs, im Stadium der Vollendung? Aber das ist ja jetzt eigentlich nicht immer so, dass Delikte danach eingeordnet werden könnten, sondern das sind eher Fragen des wo befinden wir uns gerade im zeitlichen Kontext, wobei es natürlich Wichtig ist. Delikte gibt, genau. die auch in das Vorbereitungsstadium andere Delikte hineinragen. hineinragen, weil sie sagen, okay, da müssen wir eigentlich schon die Vorbereitungshandlung unter Strafe stellen. Aber das bedeutet natürlich, dass das Delikt selbst nicht im Vorbereitungsstadium ist, sondern in der Perspektive zu dem anderen Delikt. Ja, wenn überhaupt, genau. Also das ist dann wieder diese rechtsgutsorientierte Betrachtung. Wenn wir es erstmal nur formal machen, dann können wir natürlich sagen, jedes Delikt hat gegebenenfalls ein Versuchsstadium, das es durchläuft und davor sogar noch ein Vorbereitungsstadium. Also es gibt immer auch eine Vorbereitung der Vorbereitung und eine Vorbereitung der Vorbereitung der Vorbereitung. Also das können wir natürlich immer machen. Wir müssten einfach nur das Delikt uns erstmal ansehen und schauen, okay, was passiert? ist vorausgesetzt, damit dieses Delikt formell tatbestandlich vollendet ist. Was steht da kurz davor und was steht relativ weit davor? Und Und dann sind wir sozusagen in dieser Dreiteilung, Vollendung, Versuch und Straflose gegebenenfalls auch wiederum strafbare Vorbereitung. Und um den Bogen zuerst die Party zurückzuschlagen, wichtigste Vorbereitung natürlich Klausurvorbereitung, aber denken wir uns ja mal einen Fall dort. Mhm. Ähm, Zum Beispiel naja, gehen wir wieder auf diesen Gitarrenspieler und dann sagt man so jetzt reicht's mir und während er schon sowas sagt vielleicht wie Mensch, äh, gib mir doch mal die Gitarre, das ist vielleicht noch das Vorbereitungsstadium. Achso, so, ich dachte, du willst jetzt die, die du willst jetzt wieder die Gitarre zerstören und ja, ja. dann machst dich jetzt auf den Weg zum Hammer. Ach so, das würde mit natürlich Anstrengen auch gehen. Today is gonna be the day. <lacht> ja? Genau, und dann macht man sich auf dem Weg zum Hammer. Das ist noch Vorbereitung. Aber wenn man den dann schon ausholt, Versuch, genau, bam, drauf, Gitarre kaputt, vollendet. Genau, und diese Unterscheidung ist sozusagen, auch diese formale Unterscheidung ist natürlich wichtig, aus dem Blickwinkel, dass erst einmal typischerweise nur die Tatbestandsverwirklichung, heißt die formale Tatbestandsvollendung, strafbar ist, dass aber bei bestimmten Delikten, zu der Unterscheidung kommen wir eben auch gleich, der Versuch strafbar ist, und zwar stets strafbar ist, bei Mhm. anderen Delikten hingegen die Versuchsstrafbarkeit explizit angeordnet werden muss und dass das Stadium davor sogar, also das Vorbereitungsstadium, regelmäßig straflos ist. Dass dann der Gesetzgeber eben, wie du es gesagt hast, diesen, chronologisch gesehen, diesen Ausschnitt oder diesen Abschnitt für sich penalisieren, für strafbar erklären kann, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Genau, du hast es eben schon angeschnitten. Bei manchen Delikten ist der Versuch immer strafbar, das sind die Verbrechen und das Gegenstück dazu sind die Vergehen, das richtet sich nach der Strafdrohung, Mindeststrafe, mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe, dann sind wir bei Verbrechen, bei allem anderen, da ist der Versuch immer strafbar Mhm. und bei den anderen sind wir, die andere Gruppe sind die Vergehen, die haben eine geringere Mindeststrafe und dort ist der Versuch nur dann strafbar, wenn es ausdrücklich im Gesetz angeordnet ist. Auf äh, unserer Party. Nun, jemand, der dort ja, jemanden tödlich verletzt, der ist möglicherweise ein Verbrecher, weil er einen Totschlag begangen hat. Jemand, der jemanden einen Faustschlag versetzt, ist dann dementsprechend möglicherweise nur ein Vergeher, weil er nur ein Vergehen vollendet hat, nämlich die einfache Körperverletzung. Man spricht insofern auch von dieser Zweiteilung bzw. Dichotomie der Straftaten. Früher gab es ja auch die Dreiteilung, also die Trichotomie aus Verbrechen, Vergehen und Fehlbarkeit. Eine Verfehlung. Verfehlung. Aber da jetzt noch tiefer zu gehen, wäre völlig verfehlt. Ja, sehr schön. <lacht> ja, aber dann fehlt uns noch eine Gruppe, die ist relativ unpopulär. Äh, oder so eine, ja, doch so, eine, so, eine, so eine Sonderdeliktsbezeichnung. Das sind die Delikte, die sozusagen die Begegnung mit jemandem anderen oder die Beteiligung eines anderen sozusagen notwendig voraussetzt Die Konvergenzdelikte. Genau, oder die Begegnungsdelikte. Die sind insofern aus der Sicht der Beteiligungslehre spannend. Denn wenn man eben sagt, dass in gewissem Grade der Tatbestand schon eine Beteiligung voraussetzt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern überhaupt eine Teilnehmerstrafbarkeit noch in Betracht kommt. Mhm. Also man denke etwa an den Erwerb von Betäubungsmitteln, die setzt ja auch immer die Abgabe von Betäubungsmitteln voraus. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Person, die die Betäubungsmittel erwirbt, dann auch noch wegen Beihilfe oder wegen Anstiftung zur Abgabe bestrafen würden und umgekehrt den Abgebenden wegen Anstiftung zum Erwerb, dann würden wir sozusagen ja gegebenenfalls beide Personen doppelt bestrafen, obwohl das ja der Gesetzgeber schon gesehen hat. Insofern in den Fällen der notwendigen Teilnahme zum Teil auch eine Beteiligungsstrafbarkeit oder eben eine Anstiftungsstrafbarkeit abgelehnt. Sehr speziell. Sehr, sehr, sehr sehr speziell. Ähm, Damit sind wir eigentlich schon durch. Genau. Ich meine, es gibt sicherlich noch weitere äh, Deliktsklassifizierungen, man könnte vielleicht noch an die Unterscheidung innerhalb der Sonderdelikte zwischen echten und unechten Sonderdelikten denken, man könnte innerhalb der Verwirklichungsstufen der Tat nochmal an die Sonderfälle der Unternehmensdelikte Mhm. denken, wir haben jetzt nicht wirklich jeden Begriff, den es dazu gibt, äh, aufführen oder äh, darstellen können. Nein, aber es sollte ja ein bisschen eine Einordnung sein und ein bisschen auch die Erklärung, warum es diese Unterscheidung gibt und Unser Anliegen ist eigentlich, das ein bisschen plastisch zu machen, was eigentlich in den Anfangsvorlesungen Strafrecht 1, Strafrecht AT manchmal nicht so richtig greifbar ist, weil weil einem eigentlich nämlich das Fundament aus, aus einzelnen Delikten, die man so ein bisschen dafür braucht, fehlt. Ja gut, das war jetzt wirklich trotz allem wieder eine anstrengende Folge. Ja, aber hat das ähm, schön, schön es hat ist Spaß gemacht. Ist mal schön nee, nee, mit dir. Nee, ach, das gebe ich nur zurück, dieses Kompliment. Ja, finde ich auch. <lacht> 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 mit mir. <lacht> ja, Crema, <lacht> <lacht> ähm, ja, es bietet sich heute nicht so an, außer wir wollen jetzt alle Gruppen nochmal mal durch äh, ähm, deklinieren. Nein, aber ähm, trotzdem ist es vielleicht eine gute Idee sich diese ja, Fallgruppen bzw. Deliktstypen nochmal zu vergegenwärtigen, auf eine Karteikarte zu schreiben und sich nochmal eigene Beispiele dazu zu überlegen. Das ist doch eine schöne Übung und so würde ich dann die Leute auch entlassen. Ja, und wenn wir jetzt aber wieder in unser Bild, in unser Panorama der Ersti-Party gehen, dann äh, wird es jetzt so langsam hell. Es ist vielleicht schon so halb sieben, sieben. Äh, was macht man dann jetzt? Man, wir haben ja gesagt, Donnerstagabend Ersti-Party und man geht dann jetzt natürlich äh, noch irgendwo einen Kaffee holen und sitzt 8.15 Uhr in der Vorlesung. Aha, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. <lacht> das das muss natürlich das. das Ziel sein. Ähm, aber in diesem Sinne... Es gibt doch dann diese, diese Läden, äh, so wo man dann noch... Ja, wo so man so Nacht- Nachtgaststätten... Und so, ja. Genau, genau. Mhm. Ja. Oder Döner oder sowas. Oder ähm, halt so. Merjimek Chorba. Weißt du, was das ist? Nein. <lacht> <lacht> L- Linsensuppe. Ja. Ah, okay, ja. Mhm. Schmeckt gut. Ja, ja, das glaube ich, aber ich weiß nicht. nicht, ob das jetzt schon morgens halb sieben. Doch. So. Glaub mir, das macht wieder nüchtern. Okay. Wir sollten abschließen. <lacht> alles klar. Ähm, ja, Feedback, Anregungen, Hinweise, Fragen. Äh, alles gerne an fallen.de oder slidet in unsere DMs auf Instagram at räuberischer Espresso. Wir freuen uns über eure Nachrichten und äh, treten gerne mit euch in Kontakt. Jo, so schaut's mhm. aus. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.